0: Olá. Não sei se você sabe, mas a Pauta Pet veio com segundas intenções. E o que o veganismo tem a ver com isso? Você tem interesse em saber? Então ouve aí o episódio 5 da temporada 1. Pauta Pet e veganismo e descubra. Para esse episódio contamos com as participações de Tartaruga, Lisbeth Darcy, João Carioquinha, Jordina Deputeg, Lucas Municipalista, Bianca Colombari, João Papai JP e Chef Lagostíssimo.
1: Bora lá?
2: Salve, Pios, Aqui é o Tartarugo, mestre das motossiatas. Hoje nós vamos tratar um assunto polêmico, que é a pauta pet e o veganismo. No final do podcast teremos um bônus. A apresentação de uma receita feita com cachorro vegano, ministrada pelo chefe Lagostíssimo. <risos> preparando você para quando virarmos Venezuela e tiver que comer seu doguinho. Quero agradecer aqui ao João Papaya, que cedeu, gentilmente, um exemplar do seu canil vegano para a preparação dessa receita.
3: Beleza!
2: E também teremos o sorteio de um belíssimo regador.
3: Tá caprichado hoje, hein? Mas vamos o que interessa. Começa aí, tá,
2: é, vamos começar aqui com um breve histórico de onde veio essa pauta. Oficialmente, a pauta PET começou com a Declaração Universal dos Direitos Animais, em 1977, lançada pela Unesco. Os princípios presentes nessa declaração são referências para o Movimento Mundial de Proteção Ambiental, inclusive contribuindo para a formulação de leis e ações públicas. Quanto à Unesco, tem uma curiosidade aqui. Ela foi fundada e teve como seu primeiro diretor-geral o Julian Huxley que era um biólogo cientista, irmão do Adolf Huxley, famoso escritor de distopias. O Julian Huxley também é fundador da WWF, famosa ONG ambientalista. Ele também escreveu, junto com o escritor H.G. Wells, o livro A Ciência da Vida, onde enfatiza a importância de reduzir a poluição e proteger a espécie ameaçada de extinção, bem como a importância de fontes alternativas de energia antecipando muitos temas que viriam a ser usados no movimento verde posteriormente. É interessante a análise, porque você pega um biólogo, cientista, e depois virou burocrata, irmão de um escritor de distopias, depois ele se junta com um roteirista para escrever um livro é, com diretrizes ambientais, é, de se pensar né, o que... Se já tinha algum objetivo, o que, que eles pretendiam com esse tipo de literatura?
3: Só um adendo para o pessoal também, é que o H.G. Wells ele escreveu A Guerra dos Mundos e A Ilha do Dr. Moreau, né, que fala sobre transumanismo também, né? para se pensar. Se pensar é interessante. Vamos lá, gente.
2: Seu irmão Aldous Huxley é famoso por escrever a famosa distopia Admirável Mundo Novo. Com um grande efeito eleitoral, uma pauta como a dos animais aproxima grupos que não têm uma necessidade urgente de um suporte do Estado, como um pôs de saúde por terem uma condição econômica melhor, levando assim a um tipo de interesse público que não sejam suas necessidades básicas apenas. Essa pauta reflete duas coisas. A mudança no perfil das famílias, com a redução do número de filhos e o incremento do número de animais, e principalmente o movimento de ampliação da classe média. O discurso do direito dos animais e da prevenção tem um apelo maior na classe média, que é a grande protagonista desse tipo de política. Aí, junto com esse direito dos animais, a gente tem algumas pautas aqui. Eles têm um nome que eles colocaram como se os animais tivessem o mesmo sentimento que os seres humanos. Que aí a gente vai pedir ajuda da Elizabeth Darcy aqui, que ela vai explicar pra gente que os animais seriam sencientes. Isso aqui já foi na declaração do, do dia internacional das Reis dos animais. Eles começaram a usar essa nomenclatura aqui. Por favor, Elizabeth. Estamos esperando sua explicação.
1: E aí, Tarta? Pois é. Você estava falando aí, achei interessante que isso começou, né, a disseminar todas as ideias, mas elas tiveram um início muito interessante, vamos dizer assim, né? para a gente começar a entender o que, que é isso. Quando a gente fala, antes a gente falar de sem ciência, essa preocupação com os animais, ela é antiga. Tá? O próprio Pitágoras, mais ou menos que época, ele, é da... ele era um filósofo grego, né? e ele é também matemático. Foi antes de Cristo que ele nasceu 570 e morreu 495 antes de Cristo e o cara já era vegetariano. Ele achava, ele tinha uma ideia muito maluca, tá gente? Ele tinha a ideia de que os animais, os homens quando morriam, é, eles poderiam encarnar, né, vamos dizer assim, a alma deles encarnar num animal. Então, para ele, comer um animal era a mesma coisa de assassinar um homem. Daí, isso foi uma loucura, né? Já naquela época, os caras já tinham esse pensamento maluco, apesar de Pitágoras ter, ter sido um grande filósofo em outras áreas e também matemático, mas já tinha uma ideia bem malucona. O Schopenhauer, né, que é aquele filósofo, ele contou uma vez que o Pitágoras... É, isso ele conta, né? Eu não sei se realmente tem uma fonte confiável em relação a isso. Mas ele comprou é, de uns pescadores, comprou a rede porque ele, né, os pescadores estavam ali jogando a rede para pescar. Aí o que o cara fez? Ele foi lá e comprou a rede para libertar da liberdade para os peixes. Então é, é, começa aí essa tal de, de, de sem ciência que eu vou assim as explicações aqui a gente vai entender um pouquinho que essa relação, né, a gente entende em relação à Bíblia, na visão bíblica, as criaturas, os animais são criaturas brutas, né, e não têm intelecto, então portanto não tem alma, não tem consciência moral. Então isto foi até um, um advento aí do, do próprio cristianismo, né? Ela persistiu, persistiu esse, essa ideia, inclusive o que é que pensava Santo Agostinho, já na antiguidade, ele pensava que os animais, eles eram isentos de quê? De sentimentos. Eles eram seres da criação, logicamente, né? como Deus fez as plantas, também fez os animais. Deveria haver o quê? Um respeito por essa criação. Mas eles não eram né? absolutamente seres, que tinham sentimentos. Isso já no começo ali do cristianismo, né? E outra coisa, Santo Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele já tinha essa visão. O que eles falam, né? Muita gente fala que é antropocêntrica, na verdade não é antropocêntrica. É porque coloca o homem como se o homem fosse o dono de tudo, do planeta e tudo mais. Na verdade, é porque o, o homem é o único ser que domina a natureza. Então coloca os animais numa situação, né, para São Tomás de Aquino, em que eles eram, não tinham também, como pensava os, o Santo Agostinho, eles não tinham essa, a razão, simplesmente né, não tinham espírito, não tinham racionalidade, mas eles eram o quê? Criaturas, porque vinham de um criador. E daí, essa visão né, da lei natural, que ele acreditava já nessa questão da lei natural, por ser criado por Deus, também haveria de ter respeito pelos animais. Mas só que depois, né, nós tivemos o quê? São Francisco de Assis, que foi contra esse tipo de coisa, inclusive o São Boaventura, São Cristóvão, eles pregavam o amor aos animais e eles acreditavam que eles deveriam ter vamos dizer assim um, um local local separado para eles e isso era uma visão que Aristóteles por exemplo tinha é, em relação à classificação né dos próprios animais sabiam que eram seres da criação mas não colocavam nos no pedestal no caso é o que que é que ele fez São São Francisco ele até foi considerado como patrono né, dos animais, até dia 4 de outubro é o dia dos animais justamente por conta disso. É, eles acreditavam né, que tinha que ter aquele equilíbrio com os animais. Não que fosse totalmente antagônico com os pais da igreja, mas era uma visão já um pouco diferente. Aí depois surgiu o quê? A época já do iluminismo, né? com o Descartes, Francis Bacon, eles pensavam já nos animais como besta, que eles chamam aqui de automatismo das bestas. Acreditava que os animais não tinham sentimentos, é, inclusive não sentiam dor. E o que que eles faziam? Um tal da de experimentos com os animais. Então eles abriam os animais vivos. Até pouco tempo, né? Não sei se vocês lembram, é, tinha o pessoal que fazia aqueles no laboratório, né, abrir o um sapo, os ratos, ainda vivos, justamente porque Sim. tinha essa visão, não é verdade? Não tinha escolas, já as né,
3: Era muito comum isso.
1: Isso. Em escola
3: americana fazia comum. isso, né?
1: Fazia, até mesmo as universidades faziam, né, principalmente na área de biologia e tal. Isso chama-se vivissecção. Essa já era uma, uma herança iluminista porque achava que os animais, eles não sentiam dor, né? Não tinha sistema nervoso, daí não sentia dor. Aí passou o tempo, começou a fazer essas experimentações, tratando o animal como se fosse uma máquina, que ele chama animal-máquina, né? É O mecanicismo, tudo. Aí veio o quê? Charles Darwin, com a teoria né? da origem das espécies e com a evolução das espécies, colocando os animais, né? Não, assim, existe muita coisa, é, bagunçada que o pessoal acredita que foi o Darwin, na verdade já era um pensamento daquela época que ele captou, vamos dizer assim e ele disse que os animais tinham muita proximidade com os homens por causa da questão dos, dos chimpanzés né? os primatas, por exemplo é como se o homem tivesse separado dali, não que eles sejam primatas mas que tivesse uma separação dali, aí depois disso o século 20 trouxe as experimentações para saber se os animais é, respondiam a estímulos. Então nós tivemos aquele russo, né, o Pavlov, que fez experimentações com, deixa eu ver se eu lembro. Cães, Era um cães. cachorro, isso, valeu, é cães. Era com cães, né, É do né, Pavlov da saliva, é. Isso, isso. valeu, da saliva. Aí eles é, faziam respondendo a estímulos, né? que estava choquinho neles tal, para saber se essa elevação dele é, ocorria com tal barulho da sineta Na verdade era a cineta. Aí depois, mais na frente, o Skinner, né? que era um psicólogo, ele também fez, só que com pombos. É, ele fazia a mesma coisa para saber se respondia a estímulos. Então eles perceberam com isso que havia um comportamento dos animais em relação a estímulos e começar a perceber que os animais realmente sentiam dor. Isso foi muito importante, inclusive para questões aí de experimentações, de perceber que por eles terem um sistema nervoso, então se todo mundo tem um sistema nervoso, inclusive os animais, sentem, são capazes de sentir dor, de sentir, vamos dizer assim, responder a determinados estímulos. Então, os seres humanos são, são capazes de sentir dor, então os animais também são, por causa do sistema nervoso. Até aí, tudo bem, mas o que, que começou a acontecer? Começou a acontecer que certas ideias, principalmente influenciadas por um cara chamado Rousseau, esse cara fez bagunça até nisso aí, gente. Isso foi muito louco. Rousseau, ele fez aquela baguncinha, né? Porque já essas ideias né, vigoravam antes da Revolução Francesa o Iluminismo trouxe isso e o Rousseau já já era um cara meio devasso vamos falar a verdade ele disse que a partir do momento que os homens né, podem ceder aos seus instintos os animais também poderiam ceder por que não então que deixa os animais livres e ele não ligava para esse negócio esse animal sente dor se não sente estava aí isso revolucionou um pouco, né, a própria comunidade científica, que se baseando nisso começaram a criar, né, essa capacidade deles sentir dor e prazer. Então tudo isso, gente, que o próprio Tarka falou, muitos começaram a pensar diferente, né, mais na segunda metade do século 20, tal de Jeremy Bentham. Aí ele disse que os animais, seja ele humano ou não, eles tinham interesse de ficar bem. E daí ficando bem, então aí nós podemos fazer qualquer coisa, né? E os animais aí começaram a debater sobre dor. E isso aí gerou uma questão, né? Até mesmo de uma parte benéfica, porque se fazia muitas é, experiências com os animais, inclusive para a questão cosmetológica, né? A pessoa usava e usa até hoje processos dolorosos para se fazer um cosmético e esse cosmético apenas para embelezamento. Não é uma, algo que vai melhorar a pessoa, ou que vai dar uma qualidade melhor de vida, não. É só para beleza. Isso foi positivo. Aí lembrando aqui, em 1988, o Papa João Paulo II... Ele se preocupou com todo cristão, né? E se posicionou a respeito, é, na Igreja Católica, pedindo para que os cristãos tivessem, incluíssem o respeito a todos os seres que fazem parte do mundo natural. E também, né? No caso seria o homem, né? E os animais, porque eram partes da natureza. Justamente por essa preocupação, mas não foi nada de lacração não, tá gente? Isso aí foi o natural. E começaram a surgir algumas ciências chamado, o antropocentrismo é aquela que se coloca o homem acima, né? superior aos animais, era o que era em voga. Mas surgiram outros que diziam que os animais eram escravos, comparando inclusive os animais à escravidão negra. Isso foi terrível, porque colocaram eles como quase pessoas, como se os negros... Né, diziam assim, ah, os negros eram tratados como animais, então aí no caso, os animais também podem se sentir dessa forma, porque eles foram, são enjaulados em zoológicos, são enjaulados né, em gaiolas e tudo mais, assim como os negros. Olha a comparação horrorosa que fizeram, justamente para é, trazer essa espécie de liberdade. Aí o que aconteceu? Com o a ecologia no século surgiu, né? O ecologismo no século XIX. O homem é, já não dizia assim: ah, não é mais superior aos animais. Ele, ele tem que ter tantos direitos quanto os animais. Por que não? E o pessoal começou a colocar duas coisas: uma chamada agente moral, que seria o homem por ter moral, por ter consciência, e paciente moral, que é o um animal olha a bagaça, foi aí que começou, vocês veem né, que teve um histórico trazendo toda aquela ideia, ainda não chegamos lá onde o JP vai falar não, mas começou toda aquela ideia de que o animal sofre, de que o animal tem prazer, o animal isso aqui, aquilo, o animal pode sofrer? Lógico que sim, ele né? sofre dor, a gente sabe disso, mas agora os sentimentos, será que o animal tem sentimento? Tiraram né, o homem como ser que domina a natureza para colocar o homem pau a pau com o animal. E, inclusive, justificando que nós teríamos que ser agentes, né? vamos dizer assim, morais, porque nós temos a responsabilidade do animal. O animal, ele merece ter, então, é, leis... Como os homens têm leis, vejam o perigo de sair. Aí. aí então dizia assim: é, o sujeito de uma vida, por estar vivo, é merecedor de respeito. Portanto, os referidos sujeitos têm que ser tratados com os mesmos recursos que os outros, porque os animais têm interesses. Como assim os animais têm interesse? Então quer dizer que o animal ele tem interesse, ele, ele pensa. Não, o animal ele tem que ter... Ah, eu acho que meu cachorro ele tem um interesse diferente do meu. É isso que eles estavam pensando já, gente? Olha a loucura. E aí, em 1970, que começou essa coisa de racismo animal. <risos> racismo animal. Tá que pariu. É, é. eu posso tá falar isso. Porque... Porque é o um negócio do especismo, né? Dizer assim, não, mas é uma espécie diferente. Mas por que ele é uma espécie diferente? Porque ele tem um cheiro diferente? Porque ele exala algo? Como assim? Obed, racismo animal
4: é aquele cachorro que só corre atrás de carteira de uma cor específica, é isso?
1: Eu acho que deve ser, né? <risos> <risos> então, coloca assim, como se a gente fosse elitista nós humanos fôssemos elitistas, né? E aí os, os animais não, eles não podem. Vocês estão é, é, acabando com os animais, colocando os animais muito abaixo. Como abaixo? Não podem, eles também têm direitos. Aí começou isso aí, a loucura, né? Um dia nós estávamos conversando sobre aquele filme, acho que foi o, o John que estava falando a respeito daquele filme Planeta dos Macacos, e foi também a, a Georgina falando sobre isso. Esse filme foi justamente na época em que colocaram os animais né numa nave espacial, colocaram no espaço, e ensinaram os macacos a fazer algumas coisas, e aí trouxe o filme para mostrar que os animais poderiam dominar o mundo. Aquele filme foi um divisor de águas, inclusive para Hollywood, e para a comunidade científica por que não os animais não sentiriam algo por que eles poderiam sofrer por que eles não poderiam dominar o um mundo vejam as ideias perniciosas tudo isso gente de uma certa maneira vem pela falta de quê de colocar Deus acima de todos nós então é essa questão de altruísmo animal e vem aquelas historinhas de que os animais são seres maravilhosos, porque eles ajudam, não só os seres humanos, mas também eles se ajudam, eles, eles resolvem os problemas de outros, os animais são capazes de abstrair, simbolizar, ter signos de linguagem, eles se comunicam com outros animais, é lógico que eles se comunicam, mas não é por isso que eles têm altruísmo, não é um sentimento, pô. Não Fala para a onça que,
3: quando vai caçar outro bicho para ela comer, se ela vai ter altruísmo. Ela vai ter fome e vai comer outro bicho, né? Exato. <risos> é ela muito a... idiotice, ela... gente. Ela
5: morde a presa, mas pede desculpa.
3: Que é, estou te mordendo aqui, ó.
1: Não. Eu sou vegana.
3: Não tem... Onça vegana, agora a gente vai ter daqui a pouco
1: do altruísmo de animais, né? Aí ele conta dois gorilas, chama Kuni e Kidogo. Então, um desses gorilas, eles estavam no, tinham visto um passarinho se chocar num vidro da jaula, aí um deles, né, o, acho que foi o Kuni pegou o passarinho com delicadeza, pôs em pé, ao ver que ele não se mexia, deu-lhe um empurrãozinho, mas ele só agitou as asas. Ela subiu o topo da árvore mais alta com o passarinho, usando as pernas, e assim ele pôde voar. Então é isso, é o altruísmo, mostrar que os animais são melhores do que o homem. Olha lá, eu posso, inclusive, gostar mais dos animais do que dos homens. Ah, os animais são melhores do que os homens? Por que não? Olha aí, eles se ajudam. Pô, isso é normal, isso é
4: natural. Teve uma boa esses dias, vocês lembram? O... Papai bauau, papai cachorro ficou na porta do veterinário aguardando a sua parceira, sim gente. Está escrito parceira na matéria. A sua parceira dar as luz, dar a luz a cachorrinhos, palmas, que exemplo de pai pet.
1: Maravilha. É
5: Inclusive, eu queria de, de apontar uma coisa que a Elizabeth falou aqui. É isso foi dito no COF. aí, né? Então, o querido ouvinte, seja aluno do COF, isso foi tratado no COF, quando Olavo diz assim, olha, o Hobbes ele falou o maior absurdo da história da filosofia quando disse que o mundo é baseado no ódio entre os seres vivos, o homem é o lobo do homem. Aí ele diz assim, olha, se o homem fosse o lobo do homem, ninguém nasceria, porque o ato de amamentar é o ato de amor. Então, veja, quando uma pessoa aponta que o bichinho lá que salvou o passarinho é muito melhor do que o ser humano, essa pessoa está extremamente equivocada. Porque o mundo não é baseado no ódio, o mundo é baseado na benevolência. Tudo o que fazemos, de certa forma, é um ato de benevolência. A mãe que amamenta o filho, o pai que sustenta uma casa, um policial que saia para dar uma ronda meia-noite ali no bairro perigoso, tudo isso são atos de benevolência que os seres humanos realizam e que os animais não são capazes de realizar. Então, aí fica essa nota aí mental aí que é, me recordei do KOF.
1: Exato, e isso aí realmente é uma coisa que, que eles estão esquecendo, por isso que surgem essas teorias malucas, essas hipóteses, teses malucas aí. Nós temos aquilo que nós chamamos de biocentrismo, né, que todas as vidas são importantes, maravilhosas e lindas, e estão todos em pé de, de igualdade, e o ecocentrismo, que é aquilo que coloca né, como tudo tem que concorrer para o mesmo fim. Então vocês veem que os animais aqui, eles foram ganhando um status de pau a pau com o homem. Inclusive, eles falam de abolicionismo animal, tirar aquela escravidão do animal como se ele fosse subserviente ao homem. Mas é lógico que ele é, gente. Nós precisamos do, dos animais em todos os setores. Ninguém está falando que os animais vão ser maltratados. Inclusive, desde épocas imemoriais, os animais sempre foram bem tratados. Porque era necessário você manter um animal, porque ele vai te dar tanto uma condução, ele vai te dar tanto um transporte e alimentação, quanto vai cuidar da casa, vai cuidar, antigamente até cuidava-se, né? Quando o homem se tornou sedentário, cuidar Inclusive do, do espaço em que o homem está habitando. Os cavalos, eles iam para as guerras. Na Idade Média, tinha, tinha cachorro que vestia armadura. Eram inclusive, super retratados.
5: Inclusive, aí, né, é daí que vem o nome pastor alemão. Cuidado, rebanho. Tem cachorro que cura o rebanho.
1: Exato. Daí que vem essa ideia maluca da sem ciência para dizer que os animais eles têm sentimentos, sentimentos. Isso surgiu né, mais ou menos na década de 2018, 2012, então surgiu essa ideia de que os animais eles têm direitos, né? Inclusive não só direitos, mas também eles são seres sencientes, quer dizer, eles têm sentimentos, eles têm eles sentem tristeza, eles sentem, é, podem sentir até raiva, eles podem sentir um luto. São ideias que vão colocando na cabeça dos outros para que você coloque os animais num pedestal para surgir o quê? É, os direitos, para surgir coisas absurdas de não se alimentar dos animais. Né? O veganismo surge a partir disso aí. Né, dessa sem ciência animal. Isso tem sido colocado em tudo quanto é processo né, jurídico. Tem processo jurídico para definir isso. Inclusive, é, como última parte aqui, eu estava lembrando que há pouco tempo eles estavam dizendo que polvo e lagosta eles são animais sem que aí não se pode. Eu acho que lá no... Na Inglaterra não se pode matar mais, né? Colocar a lagosta na água quente, né? É Tem que matá-la antes. <risos> Loucura, né? Porque eles sofrem, o povo sofre produzindo. Mas e os animais. Ele vai sofrer
3: tão rápido. Ele vai pois sofrer. Pois é, assim, menos. Dois minutos morre. É rapidinho é, que ele vai sofrer. É. Isso é e um mas... assunto para o nosso chefe.
1: interessante isso aí é colocar assim, segundo isso, essa, essa questão de interesse, colocar os animais com interesse. É o direito que deve tutelar os interesses primordiais do homem e não a vontade. É aí que o interesse dos. Olha aqui que eles comparam: interesse dos nascituros, dos incapazes, dos incomunicados e dos animais. Colocam tudo numa linha só. Não interessa se é uma criança, se é um. Ah, não, mas nós não, não queremos é, o veganismo? Mas nós não queremos é, fazer o aborto? Inclusive, nós somos contra isso tudo? Lógico que não. Lógico que não, vocês não são contra isso. Os animais, parece que são colocados no pedestal, estão sendo substituídos. E, por fim, eu queria terminar só com uma frase do, desses caras que inventaram esse negócio de sem ciência animal, chamado Tom Rega. Não é Reagan, não, tá? É Rega. Os animais não existem em função do homem. Eles possuem uma existência e um valor próprios. Uma moral, moral, que não incorpora essa verdade, é vazia. Um sistema jurídico que exclua é cego.
0: Cheguei aqui meio atrasado, peço desculpa para vocês. Provavelmente eu estou com o áudio pior do que um hambúrguer vegano. <risos> é na verdade, para mim falar tudo eu ia precisar de muito tempo, porque é algo um pouco extenso e a gente tenta passar aqui para todo mundo as coisas de uma forma que eles procurem depois entender melhor. Então, uma coisa que eu acho importante é que os ouvintes do nosso podcast procurem, além do querer ouvir aqui, a base das informações. E falando de cristianismo, a base do cristianismo está na Bíblia. E a base da base é o começo, o Gênesis, concorda? Então, no Gênesis, quando a gente tem o princípio de tudo ali, e com isso eu infelizmente eu vou ter que plagiar uma análise de um amigo nosso, de um cara aí que, que pontua muita coisa boa pra gente, que começa ali pela formação do Gênesis. Quando Deus coloca ali a formação do céu, da terra, da precipitação da água, toda aquela ordem que é colocada, existe um porquê, existe um motivo. Tudo na Bíblia tem uma ordem, as nomenclaturas, é, tudo tem um porquê. E quando Deus coloca a ordem no mundo, faz o Jardim do Éden, é um local lindo, maravilhoso tudo isso é muito bem descrito no gênero, quando ele coloca naquele local Adão e ali era um local onde Deus e Adão digamos assim, socializavam eles tinham uma... Deus, Deus gostava daquele local era um local de prazer digamos assim, se é possível dizer assim, de Deus e ali habitava Adão então quando Adão tinha aquele local, Deus lhe deu uma missão. Ele tinha um local em ordem, ele tinha um local bonito e ele tinha que nomear os animais. E nomear os animais não era apenas olhar para um coelho e falar ah, você chama coelho. Coelho, se buscar a etimologia da palavra, vai estar tá dizendo ali coxa, gr coxa grande, coxa musculosa, pelo, vai ter algo do tipo. E isso, dizendo-se lá no Gênesis. E não quer dizer que Adão olhou e falou coelho. Lógico, nossa nossa etimologia da palavra tem toda uma cadeia para se buscar. Então Adão ele nomeava os animais segundo a sua utilidade. Isso Deus podia não ter dado como função para Adão. Deus podia ter simplesmente falado aquilo ali ao coelho. Quando Adão tinha essa função, era a forma que Deus deu do homem se impor relativo aos animais. Onde ali tinha os animais que eram para sacrifício, para alimentação, para trabalho, para arte. Animal era, o animal é perfeito, animal, tem animais que são mais lindos, animais que são mais fortes. E isso é o princípio do homem sobre os animais. Quando foi mudando toda essa visão que o homem tinha sobre o animal foi tudo muito recente. Foi a partir do momento em que a gente teve um progressismo, e esse progressismo viu que dentro de toda essa visão de benevolência do homem, caberia ali colocar algumas coisas que iam desfazendo o hábito do homem de se impor sobre o animal e deixando com que ele se equiparasse ao animal. O que seria isso? Seria deixar o homem muito menor do que ele é. Para lá na frente, o liberalismo levar o homem a uma raça muito mais é, vulnerável. Então, eu precisaria de muito mais tempo, muito mais assunto para explicar, mas quem apoia, quem não consegue entender as malécias de você se igualar a um animal de você olhar uma tourada e você falar, aquele touro está sofrendo, e não você olhar e falar, puta aquele cara é capaz de matar um touro que pesa 50 vezes o peso dele, sabe? É, o homem não é capaz mais de ver que ele consegue se impor sobre o reino animal e que isso não quer dizer que ele vai acabar com o reino animal. Não, essa é a função que Deus nos deu. E quando a gente se coloca abaixo disso, a gente simplesmente está apoiando mal. E aí, vai acabando tudo que Deus nos deu para defender. Aí acaba a família, acaba tudo que a gente vai acabar vendo mais pra frente nesse podcast. Tá,
4: então, chefe, eu queria adicionar uma coisa no que você falou, muito importante sobre essa parte aí de o ser humano não se enxergar capaz de dominar aí o, algumas pessoas intitulam ainda não sei se chamam assim, o reino animal, né? É simplesmente o homem perder a sua própria natureza. Por quê? Porque, por exemplo, hoje nós temos um bocado de tecnologia, grandes cidades que nos propiciam facilidades de vida, de obter alimentos, obter moradias e etc. E tal. E se nós perdemos até mesmo essa essência de consciência de que nós temos uma certa dominação sobre o reino animal, o que acontece se a gente perder todas essas facilidades tecnológicas e precisar, por exemplo, é voltar a, a, a ter um, um, um trato né, mais natural, um, ter que, sei lá, morar numa fazenda, numa área rural, o ser humano simplesmente não sabe mais se virar. O ser humano não ah, sabe pai. mais lidar com a natureza. Por quê? Por causa dessa consciência de que o, o animal é similar ao humano.
0: Imagine se hoje não tiver mais açougue, não tiver mais abatedouro e a pessoa quiser comer carne. Alguém vai ter coragem de matar um boizinho?
5: vão matar Ai. nem uma gavariato, uma galinha, pintinho. Ah, pois é. Pitágoras era vegetariano.
1: É, se fosse hoje ele
3: seria vegano. Pitágoras tem uma questão interessante, né? Ele, ele foi sempre considerado assim na matemática como um gênio, né? E o fato dele se associado a essa genialidade e ainda ser vegetariano é colocado sempre os ídolos, né? Ah, esse cara aqui, ele é super inteligente, ele é vegetariano. Esse fulano aqui, ele se destaca nos esportes, e ele é vegetariano. Se fosse o caso, eles seriam todas as exceções, não a regra, né? Então, de novo, é uma minoria que é de uma forma, e aí quando aparece uma pessoa que se destaca, uma pessoa que se desenvolve mais, mesmo sendo Dessa forma, tendo essa forma de se alimentar Pronto, aí essa pessoa passa a ser O destaque para nivelar a maioria Então sempre é uma pauta revolucionária né?
5: Sem contar que você, meu irmão, pode ir atrás Toda vez que você encontrar um vegetariano ou um vegano Por trás desse veganismo, desse vegetarianismo Está uma busca incessante por suplementos alimentares Que substituam o consumo de carne e você pode ter certeza que ela está tomando. Ou seja, por trás disso, há um reconhecimento implícito de que o não consumo de carne e de produtos derivados de origem animal é uma coisa antinatural para o homem. Porque se você precisa buscar um químico para substituir o que você teria da natureza, ou do mais natural possível, olha, você está admitindo que você não está vivendo da sua forma mais natural, na sua, sua essência humana. Né? então você assume implicitamente que você está ali vivendo uma vida de fachada uma vida artificial
3: então João a gente tem que também falar da parte jurídica disso né eu acho que é interessante você também pontuar do que que isso impacta né esse nivelamento entre animal e ser humano o que que isso Ótimo. causa para gente
5: vamos lá a conversa aqui é tão boa que eu tinha anotado algumas coisas sobre cosmovisão, sobre cultura, e vocês já falaram tudo. Isso é interessantíssimo. Mas vamos lá. Tratamos aqui sobre a questão da né, cultura cristã, de como a Bíblia vê o homem e de que Deus criou o homem para dominar sobre a Terra, para ser ali a joia da coroa da criação, né? a criatura mais importante de todo o universo criado por Deus. Mas o que eu quero trazer aqui na, na questão jurídica é, primeiro, sobre como nós vemos a formação do direito. No Brasil, nós temos a teoria tridimensional do direito, do Miguel Reale, um dos maiores filósofos do direito do mundo. E essa teoria tridimensional do direito, ela estabelece o seguinte. O fato, somado a um valor, vai gerar uma norma na sociedade. Então, você tem um fato, um valor, uma norma. Bom, o que é o fato? fato, no nosso contexto aqui, aqui é que os animais, eles existem. Né? Eles são seres materiais que estão no mundo e que, por serem sencientes, eles podem até sofrer certos danos né? ou certos benefícios. Mas aí a gente tem que discutir o um valor. E quando a gente entrou na questão da cultura, a gente estava justamente falando sobre valores. Porque, veja, nós temos o valor cristão de um lado que entende o seguinte, olha, Deus cria o universo, Deus criou o planeta Terra, Deus criou o homem como a sua criatura mais elevada dentro desse mundo, e a essa criatura elevada é dado o domínio dessa criação. E esse domínio ele deve ser exercido como uma administração responsável diante de Deus. Sendo assim, o valor é que eu, enquanto homem, nós, enquanto seres humanos, somos chamados por Deus a administrar esse planeta com responsabilidade diante dele. Portanto, a lei, dentro de um valor cristão, ela tem como fundamento a benevolência e a responsabilidade do homem diante de Deus. Ou seja, eu não maltrato um animal porque ele tem direitos. Eu deixo de maltratá-lo, eu trato bem, na verdade, porque o meu Criador me ordena, porque o meu Criador criou aquela criatura. Criou aquele ser. Então, eu, para cumprir a minha natureza, a minha função teleológica, o porquê eu estou aqui como homem, eu devo tratar bem a natureza, eu devo tratar bem os outros seres, eu devo tratar bem os animais. Mas veja, o que nós temos hoje estabelecido, e vocês já falaram muito bem isso, é que o, o homem ele é igual ao animal. O homem não é mais separado do animal numa relação de é, natureza. É apenas um grau diferente. Então, o homem é apenas um pouco melhor que o animal em alguns aspectos, mas eles têm a mesma natureza. Sendo assim, a norma que vai nascer disso é uma norma que busca garantir os supostos direitos dos animais. Porque eles são seres como nós. Só são diferentes em grau Então, qual a sua conclusão? O que você quer chegar aí? Duas coisas. Primeiro, existe uma relação simbiótica, gente, entre cultura, sociedade e direito. Reconhecer isso nos leva ao seguinte ponto. Não adianta, primeiro, não adianta tentar contrapor lei ridícula com outra lei. Mas como assim... O direito não diz que só a lei revoga a lei. Sim, isso é uma coisa técnica. Isso é coisa de processo legislativo. Né? Isso aí é a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Não estou falando disso. Eu quero dizer o seguinte, gente. Atacar a lei não vai resolver o problema. Você tem que atacar o valor que informa a lei. O valor que criou essa lei que nós temos. E aí... Né? Já que a gente está falando de algumas consequências, enquanto vocês falavam, eu comecei a pensar em algumas questões jurídicas controversas. Se os animais têm, têm direitos. Né? Então vamos lá. Primeira, qual é o interesse jurídico do animal? Está lá o seu cachorrinho né? latindo, pulando, abanando o rabinho. Qual é o interesse jurídico dele? Qual é o interesse psicológico dele? Será que ele pode ir na justiça lá, bater na porta do juiz lá no, no gabinete e falar, au, au seu juiz. Miau, miau. Eu quero entrar com uma petição aqui porque o meu dono não me dá carinho. E eu tô aqui e vou pedir uma indenização por danos morais. <risos> não, ele atrasou a comida. Imagina que você tem uma cobra. Aí ela tem que comer lá o um ratinho uma vez na semana. Aí você alimenta ela de 10 em 10 dias porque tá quebrado. Tá falido. Tá na crise. O gás tá entre 35. Dependendo do estado da gasolina tá 9. Dependendo da cidade O dólar, meu filho, já foi lá Pra casa de Noca E tu só pode dar comida de 10 em 10 dias Aí tu acorda lá, ela come lá o ratinho Sei lá Uma vez a cada 7 dias Uma vez na semana Ela vai lá, né, lançar lá uma língua das cobras Lá da Sonserina, do Harry Potter Pro juiz e vai falar Ela não me alimenta direito Pô, meu irmão Então qual o interesse jurídico do do
3: Desculpa, é sou é foda.
5: Pô, velho, qual o interesse jurídico do bicho? Qual o interesse jurídico do seu hamster? Não né? sei, pô. Ele vai bater na porta do juiz? Outra pergunta, vamos lá. E até onde é que vai esse direito efetivo do bicho? Então, esse bicho vai frequentar a escola dos cachorrinhos? Ele vai frequentar o jiu-jitsu dos cachorrinhos? Ele tem tem escola
1: pra cachorrinho, viu?
5: Ah, deve tem pra ser adestrado, né? Mas ele tem o direito a ser adestrado? Olha só, porque ele nem discutir isso. O direito ao adestramento. Será que ele vai ter direito ao adestramento?
4: O cachorro já até tá assinou lei, ô... João. Uhum. Esqueceu?
5: Ah, sim. Eu
1: ia
0: falar: se ele não tiver direito ao adestramento, o Estado vai garantir.
5: Isso, garantirá adestramento universal gratuito de qualidade. Tem creche, tem
1: creche.
5: Tem que ter creche. Não, e eu vou além, que veja, vamos lá. Ele tem o direito aí, né? A ter uma família. Beleza. É, o casal divorcia e já tá assim. Eu não sou maluco, vocês podem no Google. O casal divorcia, a Paulinha, do Pedrinho, que texto Eles não têm filhos, só tem um, um doguinho. Né? O Dá um nome de cachorro. O Salsichinha. Né? Tem lá o Salsichinha. Ah, uau, que lindo. Aí vão na justiça e vão fazer a guarda compartilhada do Salsichinha. Mas veja, aí eu tenho que determinar o seguinte: com quantos anos o Salsichinha já é maior de idade? Para ele poder escolher se ele quer ficar com o Pedrinho ou com a Paulinha.
3: Depende do cachorro ou do ah, gato. Se for ah, um já. cachorro pequeno, você tem a vida dele, vale mais ou menos, cada ano vale cinco para o gato. Agora, se for um cachorro de grande porte, cada ano de vida é uns 10 para o cachorro. Só para então, atualizar aí. nessa linguagem pet aí.
5: Então, aí um cachorro grande com dois anos de idade já tem 20, já está maior de idade. Então ele pode escolher se ele vai com o papai ou vai com a mamãe. Aliás, sendo maior de idade, nem escolher ele precisa, ele pode viver a própria vida. Parece que eu estou viajando, gente, mas é uma coisa séria. São questões sérias que nego parece que não está pensando. Aí outra. O animal, ele pode ser tratado como propriedade? Porque, veja, se ele tem direito. Se ele é quase um ser humano. Então ele não pode virar pro cachorro, né? O chefe aí que tem aí o canil dele aí em casa, não pode virar pro cachorro e dizer, você é meu. Se você não pode possuir uma pessoa, e até comparo aí a escravidão dos africanos, se você não pode mais possuir uma pessoa, um ser humano, também então não pode, por extrapolação, possuir um bicho. Dizer, esse cachorro é meu, é o prendo. Olha, imagina, é crime, gente. Seria crime botar coleira no bicho.
4: Já é em algumas, em algumas regiões você deixar na corrente. Já é. É, aí.
5: é crime você botar ele para dormir na varanda. Porque você está negando moradia. E se você viajar, morar no apartamento, e deixar o bicho lá uma semana, lá, mesmo com água, com comida e tal, lá dois dias, três dias, isso é cárcere privado, de bicho. Pode parecer loucura, gente, eu rei teto. Ah, mas isso é loucura, você tá maluco, você bateu a cabeça, né? você tá retardada. Não, gente, não é o Covid. Eu não tomei nem, nem a picadinha. Ninguém fala aí que o negócio subiu pro sério. Mas são questões mas sérias. A picadura né? você tomou? Ah, meu irmão. Vem cá pra eu te mostrar como eu alimento a cobra. Mas <risos> a minha não vai pleitear que tá com fome, não. É, vem cá. Aí sabe, então a gente tem que analisar isso. Quero que o querido ouvinte, tá? isso vale para tudo no direito hoje, gente. Esqueçam a lei. Meu Deus, está mandando a gente quebrar o código penal? Não, gente, pelo amor de Deus. Esqueçam a lei. Esse negócio de lei, de contrapor lei com decreto, com decisão judicial, gente, a gente tem que focar na cultura. Se interpreta a Constituição do jeito torto que se interpreta, não é porque saiu do nada, é cultura jurídica. É a porcaria do neoconstitucionalismo. Você tem uma lei, gente, para o animal, hoje, que a gente discorda, que é realmente errada, que, que vai contra os valores cristãos, os valores de Jesus, os valores do Evangelho, não é culpa lá do... do do, do artiguinho, número tal, da lei número X caramba é o valor gente, a gente precisa lembrar sempre existem pautas que hoje só são aprovadas porque ontem houve um trabalho cultural pesadíssimo, foi o que, talvez engana a Beth falou aí, do filme dos macacos, e outra eu quero fazer uma pergunta aqui, eu vou deixar para o senhor se o animal é um ser de direitos tem o que tem direitos ele tem acesso ao SUS?
0: Ao SUS, a... não, mas já estão tendo bastante hospitais veterinários públicos.
5: Então... Isso aí. Aqui no Rio de então... Janeiro já então, tem. Aqui no, no Rio, Rio já é tem. Sul?
2: Então, isso que eu queria perguntar aí para o João, é, leis sendo positivadas aí, qual é a pressão disso no, no gasto público? Que o cidadão vai ter que gastar de imposto para manter essas pautas aí.
5: Então, então vamos lá. Qual a estrutura do direito hoje, graças ao neoconstitucionalismo, ao formalismo valorativo, e blá 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 blá. Vamos lá. Conta direitos fundamentais. Não pode haver retrocesso. Ou seja, se a lei garante algum tipo de direito fundamental a alguém, e de certa forma a gente pode acabar considerando que os animais acabam recebendo entre aspas direitos fundamentais pela lei. Veja, eles não podem retroceder, só avançar. Então, isso não está escrito em artigo nenhum da lei, não. Tá? Vocês vão ler o merco inteiro, vocês não vão achar. Isso aqui tem tá em doutrina jurídica, em comentário. Então, qual é o peso que isso vai dar ao orçamento público? Ridículo, é um peso absurdo, porque quando eu começo a proteger o animal eu sou obrigado a começar a levar esse acesso à saúde veterinária. Aqui no estado do Rio, já há cidades que se orgulham de ter as suas clínicas públicas veterinárias. Ao mesmo tempo em que o hospital da cidade, a UPA, demora seis horas para te atender e te passar um exame. E um calor do inferno aumenta, que aqui é Rio de Janeiro. Então você não espera em nada menos que 40 graus no lombo no inverno. Porque no verão faz 50.
0: Aqui então... no último ano fecharam dois ou três postinhos de saúde, mas vai sair o hospital veterinário. Se eu não me engano, de 3 milhões de verba.
5: Maravilhoso, exatamente. Exato. Mas isso é maravilhoso. E outra coisa, no direito administrativo, vejam bem, olha só, isso é doutrina também. O Estado, ele reconhece que é incapaz de prover tudo o que promete. Ah, puxa, que bonzinho ele e que ele só vai prover o mínimo necessário.
0: hospital PET é o mínimo necessário.
5: Direitos fundamentais não podem retroagir, não podem regredir. O hospital PET é fundamental para a saúde, de quem é em mim, né, que eu não sou cachorro, eu não sou cachorro, então aquela música estava certa. Agora, a grande questão é essa aí que carga a favor. Meu irmão, isso vai pesar no orçamento. Meu irmão, vão tirar de maternidade, de UTI neonatal... Pra em coleirinha anti-carrapato para cachorro.
0: Não, igual você falou, depois que fizer um hospital veterinário, lá para frente vai fechar uma UTI neonatal para não fechar o veterinário. Na hora que é chega claro. na mesa do cara lá para o cara decidir, ah, hospital veterinário só tem um, nós não podemos deixar os cachorros amparados porque a lei nos obriga, então fecha a UTI neonatal.
5: Exato, exato.
2: E hoje a gente vê nas, nas cidades né, o, o vereador lá se gabando que conseguiu é, verbas de deputado para castração de cachorro, para esse tipo de serviço, entendeu?
4: Aqui na minha cidade tem uma vereadora chamada Fulana Veterinária. Não vou falar o nome aqui, mas é o nome dela, é o primeiro e nome tchau. e o segundo é Veterinária. Esse é o nome de vereadora dela.
2: E isso é uma pauta né? que, que é, hoje em dia, tem um apelo eleitoral muito, muito grande. Né? Você pode ver que na, na última eleição municipal de 22 teve bastante gente é, em cima dessa pauta. É uma pauta que, que une várias assim, ideologias, porque é uma, uma pauta boazinha, ah, coitadinha do animal. Então, Sim. todo mundo se comove com aquilo. Já faz bastante barulho, né, essas ativistas pet. E é uma pauta que está permeada na sociedade, né? Com as famílias menores, é, casais que não querem ter filhos. É, vai ficando mais popular e cada vez mais gente interessada, né? E, ó, Você vocês querem ver aqui. como é
5: que a coisa foi normalizada? Estava me lembrando aqui. Vocês lembram de uma apresentadora de TV chamada Ana Maria Braga que cozinhava com um monte de cachorro no pé?
2: Sim.
5: E, irmão, ah. cozinha profissional, meu irmão. Tu não pode usar nem, 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 nem perfume. Tu não pode usar nem é, é, brinco, relógio, uhum. anel. Você não pode tá. usar esmalte de unha. Tu vai ter cachorro ali perto? É? Então, isso está isso normalizando. Isso é, são normalizações. Foi o que o Tarta falou. Está tá embrenhado. O negócio está aí, ó, mergulhado. Mergulhado na sociedade. Por quê? Porque agora se tem a, a, a pachorra, né? De... A pachorra, não a cachorra. A pachorra de ficar se argumentando que, ai, que é um argumento psicológico, né? Ai, as pessoas têm que ter o cachorrinho, porque o cachorrinho, eu não confio em gente que não gosta de cachorro. Hitler amava animais, e eu não confio em
4: Hitler. Também tem uma chamada moeda pet, que você troca quilos de garrafa plástica por ração para o
1: seu doguinho. Lembrei só do negócio aqui. A primeira lei que, que teve favorecendo os animais foi do Hitler, tá? Porque ele era vegetariano, nossa, um cara tão inteligente, tão bom. Ele fez, durante a Segunda Guerra Mundial, ele fez uma lei de proteção aos animais, inclusive não poderiam até, eu acho que, inclusive, caçar os animais nessa época. Legal. Oh,
5: que coisa linda. Então aí, né, se o cara ouvinte não confia em pessoas que não gostam de animais, saiba que você confiaria no Hitler.
2: Você vê que essa pauta tem muitas leis aí sendo positivadas que mudando até a cultura. Você pode ver é, a lei de proibição do uso de fogos de artifício. Por exemplo, você numa festa junina, que é a tradição usar o fogo de artifício, aí já proíbe de usar por causa que o doguinho vai, vai sentir medo. Isso aí a humanidade faz isso há centenas de anos. Nunca teve esse problema e hoje em dia tem esse problema. Qual a ideia? É, pra... é proteger o doguinho? É pra acabar com a festa religiosa?
6: Na é época no das grandes guerras, os doguinho ia para guerra e debaixo de tiro, de bomba, não tinha essa não. Agora os doguinhos estão tudo no tela. Eu só quero comentar uma Exato. coisa.
5: Hein? Eu só quero comentar uma coisa que o Tarta falou. Tartar, tu tocou no um assunto importante. Sabe qual foi o argumento que eu vi no final do ano passado? Porque todo ano eu vejo esse argumento. Não soltem fogos por causa é dos cachorrinhos.
2: Bom, vamos ver se você vai falar um que eu já ouvi também. Mas, sim, o que é colocado fogos, junto para comover mais ainda.
5: Não solte fogos porque pessoas especiais te assustam.
2: Exatamente. Estão Eles gente, usam entendeu? essa
5: especial que nem a Beck falou, especial com cachorro. Meu. Eles
2: usam essa criança autista
5: exato, também tem medo. Exato, entendeu? Exato. Para falar assim, ah, yeah. meu vizinho falte.
2: É isso. Se a pessoa não tiver o doguinho também vai vai se comover.
5: Segura esse oráculo, hein? Segura este oráculo. Pegaram o autista e compararam ao bicho. Uhum. Sim. A, desuma a desumanização é o último passo antes daquilo, hein? Vocês sabem o que eu estou falando.
2: Pertinente essa sua, sua análise aí.
5: A desumanização sempre é o último passo antes daquilo. Vocês sabem o que eu estou falando.
6: Então, gente, ainda falando sobre essa parte jurídica, só que partindo um pouco mais para a filosofia, e sobre o problema de vocês tirar essa separação, na verdade, essa distinção entre o que é humano e o que não é, ou seja, misturar o humano com o resto dos animais, é o seguinte, porque o que nos torna humano é, nessa parte da filosofia do direito é a capacidade que só o homem tem de contrariar seus instintos naturais. A gente não é apenas é uma máquina que responde instintos, né? ou seja, a gente não apenas é condicionado a ter respostas através de estímulos. Além disso, a gente consegue, enfim, cruzar dados, né? processar dados, no sentido de pegar toda uma bagagem, toda uma experiência, toda uma história de emoções, de sentimentos que você vai carregando através da sua vida, né? o que te torna a tua personalidade. E, além disso, o que eu já citei, é que o ser humano ele é o único ser capaz de contrariar seus instintos. Então, por exemplo, vamos supor que você está com fome, você está sozinho, sem nenhum lugar para comprar uma comida, você encontra uma criança ali passando na rua com um cachorro quente ali, 100%, aquele dogão assim, aquele podrão de esquina que você ama. E não tem ninguém perto da criança para ver que você pode, caso você quisesse, tomar aquele lanche e satisfazer a, a tua necessidade, teu instinto. Porque é um instinto mais forte que é da fome. Você tomaria da criança, né, sabendo que você poderia, enfim, você não morreria de fome, nem você estaria só passando ele temporariamente uma fome ali. Você só teria que segurar seu sentimento, seu, seu instinto, na verdade. Então o ser humano é capaz disso, o animal não. O animal não é capaz disso. Um, os outros animais, né? Então, o ser humano é o único ser capaz de contrariar os seus instintos, o único capaz de manter é uma uma personalidade baseada em toda a sua vivência, e não apenas, como são os animais, condicionamento de estímulo-resposta, estímulo-resposta, isso é totalmente diferente, uma personalidade de um condicionamento estímulo-resposta, como o ser humano também é o único ser capaz é de agir sobre o meio, e não como uma consequência do meio. Então são essas três principais características que definem a total divergência, a total é, distinção do humano, do animal. E um dos grandes problemas jurídicos de você abolir essa diferença que é tão explícita, tão evidente, é auto-evidente, é óbvia, né? A gente não precisaria nem estar tá explicando isso aqui. É a definição de culpa. Porque alguém só pode ser culpado hoje por intenção, né? tem essa diferença, se você tinha a intenção de fazer algo, né? Mas se você é apenas um animal, se você apenas reage a é instinto, ninguém pode ser mais culpado por nada. E se ninguém pode mais ser culpado por nada, criminoso criminoso é uma vítima da sociedade. Então, essa pauta de que essa bandidolatria também é fruto disso. É fruto dessa ideia de que o ser humano é um mero animal e que ele responde a estímulos do meio. Eles querem negar, né? Fala assim, olha, o ser humano não age sobre o meio. O ser humano não tem uma personalidade infinitamente mais complexa do que simplesmente reagir a estímulos condicionados, né? Por repetição. Eles querem negar tudo isso. E, por fim, você tem o liberalismo né? também, que pega um pouco disso. O liberalismo, ele simplesmente ele usa como princípio a liberdade. Né? Essa liberdade de você não responsabilizar, pode ser interpretado também, esse é o perigo da liberdade, que ela pode ser reinterpretada como você não, re, não responsabilizar as pessoas pelos seus atos, que é o que eu falei de você considerar ali a bandidolatria. Né? Então, tudo isso está envolvido nessa pauta pet, né? de você acabar com a separação entre o homem e o animal. E o que, que é essa desumanização causa é, de efeitos psicológicos, será, na, nas pessoas? Né? Aí, a nossa psicóloga aqui do, do grupo, a Bia, ela tem algo para falar para a gente sobre isso aí.
7: Oi, gente. É, então, a gente consegue ver que está muito comum os lares terem agora pet, né? Assim, sempre tiveram, tipo, cachorro no quintal e tal, mas agora, 70% dos lares que tem um pet, eles consideram o pet um membro da família, né? E esse tratamento humanizado para os pets tem alguns riscos, assim, e evidenciam alguns problemas, assim, de personalidade, algumas questões de comportamento, né? Então, é comum você observar que as pessoas que humanizam demais seus pets, né, geralmente são cachorros, mais cachorros, né? Mas gatos também, que tem uma grande confusão na mente, né? Eles têm uma alteração muito grande de conduta e eles passam muitas vezes a ser pessoas agressivas. Por quê? Exatamente porque eles têm dificuldade de socializar com outras pessoas. Então, assim, por que que eles têm dificuldade de socializar com outras pessoas? porque eles acabaram acostumando ou só conseguem socializar com quem é submisso a eles ou quem ama eles incondicionalmente, como é no caso dos cães, por exemplo. Então, qualquer outra... É, uma pessoa normal que vem, discorde ou de, debata com essa pessoa é assim, insuportável, gera muito sofrimento. Então, é, eu vi uma frase em algum lugar, é, eu acho que até do Paulo Cogos. De que quando você humaniza demais a besta, você acaba bestializando os humanos. E isso é muito real. É, aqui, né, no podcast também foi falado sobre o Skinner, sobre o Pavlov, né? E há uma grande diferença entre o comportamento animal e o comportamento humano, né? Porque, no caso dos animais, eles têm também um comportamento, mas é um comportamento mais baseado em estímulo-resposta, né? Já o ser humano, ele... Opera sobre o meio, né? Tem um comportamento operante, que é estímulo, resposta, consequência, e tudo isso tem várias contingências que estão entre, é, entreligadas, né? Que fazem com que a pessoa emita uma resposta diferente ou igual, né? Então, tem essa condição, é operante sobre o meio, né? Fora também que tem uma questão de que as pessoas, né? Que acabam humanizando demais os animais, é, o que acontece com eles é que eles acabam encontrando no animal é, o que eles não encontram socialmente, né? Então, geralmente, as pessoas que têm esse tipo de comportamento, elas são carentes de afeto, de companhia, de reciprocidade, de lealdade. Eu acho que não tem problema se você buscar um pouco de carinho no seu animal ou em algum momento, sabe? E a questão não é essa. A questão é realmente o excesso. A questão é quando você deixa de reconhecer o ser humano e passa a reconhecer só o animal na sua vida, sabe? Quando a pessoa tem a vontade de ser pai, de ser mãe, mas ele, de certa forma, fantasia isso e projeta tudo isso num animal, sabe? Eu acho que é aí que está o problema, sabe? Então, a ideia concreta de ter um filho real é insuportável para essa pessoa. E aí ela fantasia essa relação num cachorro, por exemplo. Lógico, os animais ajudam o ser humano em diversas questões, até em depressão, ansiedade e tal. Mas é importante a gente entender e olhar para as diversas fontes que estão causando essa sensação, né? E, e também olhar para outras coisas que fazem parte da vida, né? Então, eu acho que é basicamente isso, assim. É, enquanto eu estava pesquisando para falar com vocês sobre esse assunto, eu fiquei chocada em relação ao comportamento animal, assim, porque eu não, não tenho muito interesse nesse assunto. E eu tava vendo que cachorros, por exemplo, né, essa mania que a gente tem, tipo, ah, fazer carinho no meu cachorro e tal, é, quando você faz carinho num cachorro, você, tipo, tá estimulando ele sexualmente, tem várias outras questões. Ou quando você chega em casa e o cachorro chega todo frenético, começa a te lamber, é porque ele entende que você, tipo, tá sujo, alguma coisa assim. Então, é, essa percepção que as pessoas têm de que os animais amam ela, sabe, é, é simplesmente fantasia. Né, criação da cabeça humana. Eu acho isso, assim, bizarro. E é importante a gente expor isso, porque é muito comum a gente ver as pessoas falarem que, tipo, ah, eu prefiro animal do que gente, sabe? Então, é, tem um perigo muito grande nisso. E eu acho que, meio que inconscientemente, as pessoas estão pedindo pela destruição da humanidade, sabe? Uma coisa interessante,
4: Bianca, baseada no que você falou agora, é que, por exemplo, eu escuto muitas pessoas reclamarem é, pessoas que têm gatos né, em casa Ai, meu gato não para quieto eu Acho que até o JP às vezes dá umas reclamadas né? Porra, minha gata não meu deixa mãe, de trabalho Certeza é. e provavelmente, na, na sua casa, JP Tem pessoas que dão muito carinho para esse bichinho, não tem?
3: É, eu acabo ficando com ela o dia todo, né? Então é inevitável então... Ela tá parada aqui e se esfrega E deixa, então... e quer carinho e aí eu sou e obrigada eu a jogar ela pra fora.
4: <risos> e eu construí uma teoria que é incrível, porque eu já ouvi já de algumas vizinhas né, conhecidas que também tem gatinho e, pô, o gato sobe não sei aonde. Ai, meu gato não para quieto. Muitas pessoas reclamam de gato, acho que gato é muito arteiro, né? Engraçado, a minha gata, ela não faz nada disso. E aqui, o nosso tratamento com ela é totalmente... É, é assim, é lógico, tem um certo, um certo carinho, um certo agrado, mas é totalmente assim, distante, vamos dizer assim, é, você é o bichinho, é bonitinho, mas você, o seu lugar é aqui e o nosso lugar é, por exemplo, nessa posição, então assim, ela não me dá trabalho nenhum, e, então assim, eu construí essa teoria de que, por exemplo, o excesso de afeto até aí agora com o que você falou, complementou perfeitamente a teoria, o excesso de afeto e de atenção, você acaba criando um, uma, entre aspas, tá, gente? Entre aspas, personalidade do animal que não é dele.
0: No caso dos cães, eles são animais que eles são feitos para viver em manada. Então, quando você tem um convívio, entre aspas, tá? Então, agora entendam tudo de forma é, não literal. Quando você tem um convívio social com um cão o cão entende aquilo com forma hierárquica. Ou que aquela pessoa é acima ou abaixo dela e, e ela traça a partir dali relações. O gato provavelmente também é assim. E como vocês sempre se impõem de forma hierárquica muito mais superior a ele, ele se impõe da, da maneira onde ele se sente confortável. Assim são todos os bichos. Então, assim é a família que vai tratando o cachorro cada vez, cada vez mais como um pet, e cada vez mais o cachorro ele, ele vai ser mal acostumado, digamos, entre aspas, né? E a pessoa busca sentimentos nas ações dos cachorros, mas não é, é a, é a disfunção da ordem hierárquica. Se o dono tratar o cão como deve, vai ser assim sempre, entendeu? que eles falam hoje como adentramento, mas não é, é simplesmente um condicionamento,
1: né? Por isso, é uma coisa que que a gente tem que analisar nisso aí, a gente chama de humanização do animal, né? Então, você condiciona o animal a ter uma vida humanizada, entre aspas, lógico, que não vai ser humano, mas por isso que ele acaba adquirindo certos comportamentos que fazem ele sofrer no sentido não de sofrimento, de raiva, de tristeza, não. Sofrer porque Fica ansioso, começa a comer demais, começa a ter comportamentos estressados, né? que é um estresse violento, nesse sentido sim, porque aí ele começa a ter comportamento que um animal de verdade não teria. É, é o tal do condicionamento, a própria Bianca já falou isso, é o condicionamento. Eles têm que ter um espaço junto conosco. Lógico, nós podemos ser tutores dos animais, mas não significa que os animais são, estão em pé de igualdade conosco, porque eles nos servem. Eles têm que nos servir, nos dar o respaldo para que a gente tenha uma casa segura, para que seja uma companhia, mas não é tudo na vida. Inclusive, nós temos animais que ajudam no tratamento de certas doenças é, psiquiátricas, doenças mentais mesmo. Eles é, têm gatos no, em alguns lugares, cachorros, e, e os cães guia, né? Aqueles cães que ajudam os cegos né? a estarem em alguns lugares e tudo mais. Essa é a utilidade, mas é colocando o animal como animal e não o animal como pessoa, né? como o pessoal, hoje
3: em dia, ciente quer. É como você falou, quando se trata de fazer alguma obra caridosa, aí sim ele pode trabalhar. No caso do cavalo, que vai servir ali para o tratamento da, de algumas crianças que têm algum, algum problema psiquiátrico, do cão-guia, aí sim. Só que o trabalhador que precisa do cavalo para puxar o carro do papelão, já não pode mais. Ele tem que ter o cavalo de metal dele lá, porque, coitado do cavalinho que vai estar tá levando o material na rua, como se o cara não desse comida para esse cavalo, como se ele não cuidasse desse bicho. Então, assim, a função depende muito do porquê. Eles estão trocando é, como se fossem crianças que a gente tem que tomar conta. E, na verdade, se a gente for seguir exatamente aquilo que foi determinado, né? aquilo que já foi comentado aqui, que está escrito né, que deveria ser a nossa função e os animais as deles, a gente não teria esse problema. O que me desanima um pouco com essa pauta de veganismo e direitos animais é porque eu fui por muitos anos é, vegetariano, por opção. Tinha problemas de saúde relacionados a consumo excessivo de carne e coisa e tal, e gordura, enfim, outras coisas. E Eu fui diagnosticado quase com úlcera já, devido à minha alimentação desregrada. e aí estava bem na época dessa mudança né do vegetarianismo eu fiquei sabendo disso coisa e tal e eu resolvi é, experimentar falou deixa eu ver se, se essa dieta funciona se não funciona e para mim foi muito bom tá não vou falar que não foi não foi muito bom das doenças que foram causadas assim por uma dieta mal mal orientada né é, eu resolvi alterando né o vegetarianismo só que o que, que me fez é, voltar a consumir carne? É, pessoal, voltei a comer carne. Além de saber né muitas coisas relacionadas a essa essa pauta, que, na verdade, é mais política do que alimentar, foi uma vez que eu entrei num grupo de Facebook e, nesse grupo, eu fiz um questionamento. Na verdade, é uma coisa um pouco espinhosa, tá? Mas eu vou usar um termo aqui para ficar mais é, mais fácil o pessoal entender. E o vegano? Ele é a favor de todas as vidas é, Se eles eram a favor De encurtar a vida né, De pessoas pequenininhas Que estão dentro da barriga De algumas mulheres né? E para minha surpresa Todo mundo ali, a maioria né, Falou, não, você tá errado Porque é um direito da mulher Porque isso e é aquilo É a saúde da mulher E a gente até falou desse assunto Na pauta do feminismo Pessoal, quem quiser dar uma olhada lá Esse vídeo tá excelente, viu? como se o que eu estivesse falando ali fosse um absurdo, como se não tivesse nenhum sentido eu fazer essa pergunta. Então, quer dizer, eu me preocupo com o animal ali que está carregando o papel do o cidadão que está coletando na rua, eu me preocupo com o parto de uma égua que deveria ser realizado, e né, essa notícia saiu um tempo atrás aí de um problema com uma éguinha, que ela estava com tinha um cavalinho um potrinho né e sofria de uma doença crônica e aí essa doença crônica tinha que ser tratada e foi bem nessa época que eu fiz a pergunta e falei, falei pô, vocês é, estão preocupados tanto com o com o cavalo é, vocês são a favor desse interrupção da vida mas enfim salve é, engano é, é
5: a defensoria pública a defensoria pública que não tem pouco processo, representou, defendeu a égua.
3: Sim, exatamente. Então, essa incoerência entre a humanidade e o veganismo, a gente vê em tudo. A gente até Enfim. comentou na pauta do ambientalismo, o ativismo de muitas estrelas, né? de Hollywood, aqui do Brasil também, engajado nesse movimento de proteção aos animais e incentivo do veganismo. E, dentro desse grupo, abarcam várias pessoas. Eu podia citar N aqui, principalmente americanas, né? Que tem influência mundial. E, aqui no Brasil, teve até uma cantora de funk que fez umas tatuagens nos lugares onde não deve, né? Quer dizer, se deve ou não deve é problema dela, né? Mas não é um lugar um pouco ortodoxo para fazer uma tatu, né? É que vocês me entendem? A partir do momento que ela começou a fazer um pouco mais de sucesso internacional, ela engajou nessa pauta vegana, e foi de cabeça nela, né? mesmo sem entender ou entendendo né? o que ela representa. E dentro desse mote, essas próprias pessoas que são as celebridades, elas acabam financiando ideias a respeito daquelas carnes sintéticas. Então hoje a gente tem uma infinidade de carnes sintéticas aí no mercado para substituir a, a proteína animal e os nutrientes que existem na carne, assim como o John Carioquinha falou, né, que é notório que a carne faz falta sim, depois de muito estudar e também desconstruir um pouco o meu pensamento de décadas, que eu fiquei muito tempo é, me alimentando só de vegetais, me arrependo disso, mas é, de, deveria ter ouvido um pouco mais o meu coração, vamos dizer assim, né? Para não fazer tanta escolha errada. Mas, enfim, essas carnes sintéticas aí, eu já tive a oportunidade de provar algumas, infelizmente. O gosto é péssimo, é horrível. Quem tem interesse de se alimentar disso, é, realmente não é das coisas mais prazerosas, tá? Já vou adiantando. Mas, enfim... É necessário uma quantidade imensa de ingredientes para poder chegar naquilo que um simples pedaço de carne tem. E dentre esses alimentos aí, a gente tem carne vegetal, a gente tem carne sintética, feita em laboratório. Então, o que seria a carne sintética? O cientista vai lá, tira uma célula de um animal, de uma vaca, de um, de um frango, de qualquer outro bicho né, que tem interesse de reproduzir a carne, e faz essa cultura em laboratório. Então, eles deixam aquela carne ali cultivada em laboratório, com célula-tronco, e isso vai se desenvolvendo para gerar um pedaço de carne. Também tem a impressora 3D. Então, o que, que eles fazem? Eles pegam uma impressora, é, em vez da tinta, eles colocam um amontoado ali, célula-tronco também, e com a parte desse animal que eles querem reproduzir, e eles imprimem essa carne com gordura de sei lá o quê. E faz o um pedaço do bife ali. Então, eles dizem que é uma carne que supostamente seria natural, só que não tem o prejuízo de você ferir o coitadinho do animal. Então, a gente vê que, na verdade, não é não é pelo animal. Vamos ser bem frio aí nessa análise, né não é pelo animal. Se você for comparar os países que estão promovendo esse tipo de, de alimento, né se a gente pode chamar assim, eles não têm, que nem aqui no Brasil, no Uruguai, na Argentina, espaço de terra para se criar animais. Então, não existe esse espaço disponível para ter animais como existe aqui em outros países, principalmente na América do Sul. E esse custo é muito alto para essa pra essa quantidade de gente que esses países têm que alimentar. Então, promover uma agenda é, vegana facilita para eles continuarem ganhando dinheiro e não ter o problema da falta de proteína Para quem muito acha que essas pessoas estão ali engajadas em fazer o bem Vocês acreditam que quem costuma a comer carne Principalmente né a classe dominante Você acha que eles vão deixar de comer carne Você acha que para eles vai faltar o filézinho na mesa Para eles vai faltar tudo isso que vai faltar para o brasileiro Que vai faltar para a população mundial são sujeitos hoje as pessoas comerem para poder ter o um mínimo de proteína insetos. É o que está sendo sugerido. Porque inseto, na verdade, para eles não é considerado animal. Né? O animal come o inseto. É, é muito louco isso. É muito louco. Porque o que, que é considerado animal? O ser humano é um animal? O, o cachorro é um animal? Uma barata é um animal? Então eu posso comer uma barata, mas eu não posso comer um, um boi. Então, a lógica é muito deturpada. E, e é como a Bianca falou: é muito difícil conversar com pessoas que não têm uma base, que entendam um pouco mesmo de política ou geopolítica, para poder conversar e entender essas manobras que estão acontecendo por aí. Agora, a última, para fechar com chave de ouro, tá, gente? <risos> prometo, prometo que eu vou parar. <risos> É, um cientista japonês, ele conseguiu desenvolver um reaproveitamento, vamos dizer assim, de proteína humana. E adivinha da onde que vem essa proteína humana? É, meu filho, aquilo que você faz no banheiro pode virar seu bife aí no futuro. Vocês estão achando que é brincadeira? Eu vou depois daqui disponibilizar os links, né, para vocês aqui e para quem acha também que a cultura de carne de animal para consumo, não pode ser feita com humanos também, se nem, eu vou deixar um link também para vocês derem uma olhada aí, quem tiver curiosidade, que já existe umas carninhas especiais aí, é, desenvolvidas para quem tem um paladar um pouquinho mais exótico, antropofágico, vamos dizer assim. Tá? Então é isso, né? Mais uma pautinha pesada aí para a gente analisar, mas eu espero que vocês tenham gostado. A gente faz esse podcast com muito carinho para vocês, para abrir as mentes. E a gente tem vários outros conteúdos aí que vocês podem degustar, tanto no YouTube quanto nas plataformas de podcast, Spotify, SoundCloud, até o Google Cast. E não é por nada não, hein? A gente tem recebido um feedback bem positivo a respeito dos conteúdos. E também se a gente recebeu um feedback negativo. O que, que a gente vai fazer? A gente vai aprender com eles para fazer melhor para vocês. Então ficamos por aqui com mais um Podpill o seu podcast Redpill. Até mais, galera. Fui.